0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência. A você que é aqui do Recife, da região metropolitana, a você que é da Zona da Mata, Zona da Mata Norte ou Sul, a você que é do Agreste ou do Sertão aqui do estado de Pernambuco, mas também a você que é de outros estados do Brasil e principalmente a você que está em outros países, em outros continentes acompanhando a nossa programação, pelo Youtube, ou pelo site, ou pelo aplicativo Rede Brasil TV. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre toda a família. Lembrando que se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, é o prefixo 81, que é aqui de Pernambuco, e o número é o 994661010, mas não precisa fazer isso agora. Você pode assistir o programa e após o término do programa você envia a sua mensagem, porque com certeza a sua mensagem e a sua pergunta não será lida hoje. Se você está acompanhando o nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Já há alguns meses né, que nós estamos estudando, meditando sobre a mensagem de Deus através deste livro. Claro, é, apesar de ser um livro antigo, de ter sido escrito aproximadamente dois mil anos, né, 20 séculos atrás mas a palavra de Deus é sempre nova e eu tenho a certeza no meu coração que Deus está falando conosco através da explicação deste livro. Nos programas anteriores nós já explicamos 18 dos 22 capítulos do livro. E eu gostaria de recapitular com aquela tela que você já conhece, né? onde nós temos aí uma síntese ou um resumo dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Isso, muito bem. Esta tela belíssima, maravilhosa, não é? Vamos relembrar o que foi que vimos no capítulo 1, aquela visão do Cristo ressurreto, quando Jesus apareceu a João lá na ilha de Pátimos, no meio dos sete castiçais. Nos capítulos 2 e 3, nós estudamos as sete cartas enviadas às sete igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e lá Odisseia. O capítulo 4 é a visão do trono da majestade divina, onde João viu não só o trono de Deus, mas também 24 tronos. No capítulo 5 é aquela visão daquele livro selado com sete selos, que ninguém podia olhar para ele, nem desatar os seus selos... Mas João ouviu uma voz dizendo, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. No capítulo de número 6, nós vamos perceber a abertura dos seis primeiros selos, observe aí como uma mão é, desatando esses sete selos, abrindo os sete selos, e esses quatro cavalos aí, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, são exatamente os quatro cavalos primeiros selos do capítulo 6, no capítulo 7 nós estudamos duas visões, a primeira é a desses 144 mil judeus que foram selados por Deus para é, um trabalho específico durante a grande tribulação e depois a visão desta grande multidão que é a partir do versículo de número 9, uma multidão que ninguém podia contar que são os mártires da grande tribulação. No capítulo 8, nós vamos perceber que ocorre a abertura do sétimo selo. Veja lá em cima, a mão abrindo, né? desatando o sétimo selo. E vimos também é, os sete anjos se preparando para tocar as trombetas, mas no capítulo 8, apenas as quatro primeiras trombetas são tocadas. No capítulo 9, João descreve o toque da quinta e da sexta trombeta. No capítulo 10 aparece um anjo forte que traz para João um livrinho, para que João comesse o rolo do livro e depois ele diz que importa que João ainda profetizasse para muitos povos e nações. No capítulo 11 foram dois temas principais, que é o toque da sétima trombeta e as duas testemunhas. No capítulo 12 nós estudamos sobre aquela visão, maravilhoso esse capítulo, né? apesar de complexo, né? Da mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e um grande dragão vermelho querendo tragar o filho desta mulher. Esta mulher estava grávida e com ânsia de dar à luz e você sabe que esta mulher representa a nação de Israel. No capítulo 13 nós estudamos sobre as duas bestas. A primeira que sobe do mar, que é dos versículos 1 a 10, que representa o governo e o próprio anticristo. E a segunda besta que sobe da terra que é dos versículos 11 a 18, que representa o líder religioso no período da grande tribulação. No capítulo 14, João vê aqueles 144 mil judeus agora, não mais na terra, mas estavam sobre o monte Sião. No capítulo 15, João tem a visão dos sete anjos com as sete últimas taças ou sete últimas pragas da ira de Deus, sendo que, no capítulo 15, João apenas vê... Os seres angelicais, eles não derramam nenhuma taça, mas no capítulo 16, você percebe aí que a imagem é praticamente a mesma, porque é no capítulo 16 que os sete anjos derramam a taça sobre a terra. No capítulo 17... Nós vimos a visão daquela prostituta montada sobre a besta, que fala sobre esse sistema religioso, que na realidade já é uma religião milenar, mas que ainda irá influenciar a, a, a humanidade durante o período sombrio da grande tribulação. No capítulo 18, que foi o último capítulo que nós estudamos, fala exatamente da queda de Babilônia. Então, na realidade, você vai perceber que tanto o capítulo 17 quanto o capítulo 18 e o capítulo 19, as epígrafes dos textos começam é, falando sobre a queda de Babilônia, sendo que no capítulo 17 fala da Babilônia religiosa e no capítulo 18 da Babilônia política, pode trazer a tela por gentileza. Então, na realidade, no capítulo de número 18, que foi o último texto que nós estudamos, esse capítulo, inclusive, muito extenso, né? Ele tem 24 versículos, nós estudamos exatamente sobre essa destruição desta cidade, que será a capital do mundo durante o governo do anticristo. Hoje, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 19. E é interessante que no capítulo 19, mais uma vez, fala sobre a queda de Babilônia. Pode abrir a tela principal, por favor? Isso, do capítulo 19, e aí há algo interessante. Nós preservamos aí esse título, que é o que está na Bíblia. Se você tem uma Bíblia, você pode conferir no texto bíblico, né? Claro, na epígrafe, no título do tema do capítulo 19, é este. A queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Só que agora... A visão de João não está olhando mais para a terra, né? João não está vendo agora a destruição daquela cidade, João está agora tendo uma visão do céu. Então, nós vamos perceber algo muito interessante só pelo título do capítulo de número 19. Então, nós vamos ver um contraste. Aqui na terra, o que é que está ocorrendo? A queda de Babilônia. Mas no céu, o que é que está havendo? Está havendo júbilo, louvores, adoração, alegria, triunfo nos céus, na ocasião desse juízo ou desse julgamento de Deus sobre a Babilônia. Inclusive, eu gostaria de lembrar o que nós já dissemos do programa anterior, que na verdade, é, essa, esse contraste, ele vai ser percebido durante todo o período tribulacional, durante o período tribulacional, nós podemos dizer que aqui na terra haverá dores, haverá sofrimentos, haverá angústia, né? porque o juízo de Deus será derramado sobre a terra serão abertos sete selos, serão tocadas sete trombetas, serão derramadas os sete cálices da ira de Deus, o julgamento de Deus sobre a terra, que vai trazer dores e sofrimentos para quem estiver na terra. Mas é bom lembrarmos que para aqueles que estiverem no céu, júbilo, gozo e alegria. Por sinal, nós lemos nos nos programas anteriores, no capítulo de número 18, os versículos de número 19 e 20, veja o contraste, capítulo de número 18, versículo 19 e 20, diz assim, pode, pode trazer a tela por favor, e lançaram pó sobre a cabeça, e clamaram chorando, e lamentando, e dizendo... Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar, se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Então aqui na terra, durante a destruição dessa Babilônia, o que é que vai haver? É, os homens vão clamar, vão chorar e vão lamentar. Mas veja que coisa interessante, no versículo de número 20, diz assim alegra-te sobre ela ó céus e vós santos apóstolos e profetas significa dizer que enquanto aqui na terra tiver lágrimas, dores, sofrimentos angústias, tristezas lá no céu, para quem estiver no céu com certeza será um momento de júbilo, será um momento de alegria então na verdade nós preservamos eh, esse título como está na palavra de Deus, mas nós não vamos falar necessariamente sobre a queda de Babilônia, porque nós já falamos que está no capítulo 17, capítulo de número 18. Na verdade, nós vamos explicar o que é que está ocorrendo no céu durante a queda ou a destruição da Babilônia. Eu quero lhe convidar, se você dispõe de uma Bíblia, para você estar com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações, com a sua caneta, para você acompanhar o comentário e a explicação, mas, caso você não tenha, a equipe de arte preparou aí os textos bíblicos com as imagens, para que você possa é, poder ter o, o texto bíblico na sua tela e poder ver essas imagens que vai ajudar na compreensão. Propositalmente, antes de nós explicarmos o versículo primeiro, eu quero explicar um pouco sobre essa imagem belíssima e maravilhosa, não é? Pode abrir, por favor, pode abrir a tela, a tela principal, isto, muito bem, glória a Deus, não é? Então, professor, por favor, me explique aí essa, essa imagem, belíssima essa imagem maravilhosa. Bem ao centro está aí o trono de Deus, o trono da majestade divina, que nós já estudamos no capítulo de número 4, né? Eu... eu quando eu vejo essa imagem, eu fico emocionado, porque eu penso no passado, na experiência que João teve, né? Esse privilégio que João teve de ter essa visão gloriosa, mas eu penso no futuro também que nós teremos essa oportunidade, né? Traz a tela para eu dizer algo aqui. Esta é a maior esperança do crente, do salvo, né? De um dia estar diante do trono da majestade divina. Não é quando nós formos arrebatados desse mundo e nós estaremos para sempre na presença de Deus. Pode trazer a tela mais uma vez. Então, aí está no centro o trono de Deus, ao redor do trono, estes 24 tronos que nós já explicamos lá no capítulo de número 4, que tudo nos leva a crer. Isso não está explícito no texto bíblico, mas é como os teólogos e comentaristas do livro do Apocalipse explicam, são 24 anciãos, quem são? A Bíblia não diz os nomes deles, mas tudo nos leva a crer que são 12 patriarcas e os 12 apóstolos, então os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José e outros que foram o, representando na realidade os crentes, os salvos do antigo testamento e os 12 apóstolos de Cristo que foram aqueles que seguiram Jesus durante o seu ministério, claro, exceto Judas Iscariotes, possivelmente que está no lugar dele aí é Matias, mas eu quero lembrar mais uma vez, isso não está explícito no texto bíblico, em nenhum lugar da Bíblia diz que são os é, patriarcas e os apóstolos, são os comentaristas, os teólogos que afirmam assim, e claro, esses 24 anciãos, eles representam aí os crentes, os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Ao centro aí, você vai ver esses quatro animais, se você está acompanhando o programa, você sabe disso, são aqueles quatro animais que aparecem lá no capítulo 4, que na verdade são querubins ou serafins, são seres é, angelicais que representam toda a criação e também representam a forma pela qual os evangelistas apresentaram o Senhor Jesus Cristo, né? O primeiro com o rosto de leão, que é a forma que Mateus representou Jesus no Evangelho, como rei. O segundo como de um, de um cordeiro, na realidade é a forma como Marcos apresentou Jesus, como um, um servo, sofredor. O terceiro com o rosto de homem, que é a forma que Lucas apresentou Jesus, como um homem perfeito. E o quarto com o rosto de águia, que é a forma que João representou Jesus no seu evangelho, aquele que veio do céu e para o céu retornou. E ao redor do trono, ao redor dos 24 tronos, esta grande multidão aí que nos leva a crer, a entender que são tanto os salvos que foram arrebatados, né, como também os mártires da grande tribulação que estão aí também aguardando a ressurreição. Bem, essa imagem, claro, é meramente ilustrativa, pode trazer a tela, por favor? É claro que não há pintor, não há escultor, não há ninguém que possa descrever na sua plenitude, na sua totalidade, essa glória, essa maravilha do que é o trono da majestade divina, do que é o céu. Ninguém pode descrever na sua essência, porque são coisas simplesmente incomparáveis, que não dá para comparar com as coisas aqui da terra. Mas é apenas para nós termos uma ideia desta gloriosa, desta maravilhosa visão que João teve lá no capítulo de número 3. 19 do livro do Apocalipse né? se nós formos levados é, através da morte nós teremos a oportunidade de conversar com João e ele explicar para nós né, como foi essa experiência dele e caso nós sejamos arrebatados de uma forma ou de outra nós teremos a oportunidade de conversar com João quando estivermos lá no céu e ele é o próprio João que vai explicar para nós como se deu essa sua experiência lá na ilha de Pátimos Muitas perguntas eu não consigo responder, não é? muitas perguntas são enviadas que eu não tenho condições de responder, por exemplo, quanto tempo durou entre a primeira e a última visão, quanto tempo durou essas revelações do Apocalipse, eu não sei dizer, são coisas que quando chegarmos lá, João vai explicar para nós, mas vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar esse capítulo 19, que é um capítulo maravilhoso, e por sinal, eu, eu tenho uma maravilhosa notícia, não é? É sempre bom estudar a Bíblia, é sempre bom estudar a palavra de Deus, acredito que tem sido uma experiência também maravilhosa para você, não só para mim, para mim tem sido uma experiência maravilhosa de reler, estudar mais uma vez o, o livro do Apocalipse, mas eu vou ser sincero, né? É, nós passamos aqui meses, né? Desde que iniciamos o estudo do capítulo 6, só falando de juízo, de castigo, né? de destruição. E a partir agora do capítulo de número 19, aí começam a vir as, as maravilhas, né? É claro que nós ainda vamos falar de juízo e de julgamento, porque ainda vamos falar um pouco no capítulo 19, e vamos falar ainda sobre o juízo final, lá no capítulo de número 20, mas eu posso dizer que já estamos caminhando para o término do livro do Apocalipse, onde vamos falar mais do céu, do que do juízo de Deus a partir de agora. Então vamos lá, capítulo 19, versículo 1, vejamos o que diz a palavra de Deus. Versículo 1, diz assim, e depois destas coisas, quais coisas, João? Depois que João descreveu a destruição da Babilônia religiosa, capítulo 17, e a destruição da Babilônia política, literal, no capítulo 18. Depois dessas coisas, aí João ouviu no céu. Então observe que a, a princípio ele ouviu lá no céu uma grande voz, como de uma grande multidão. Pode, pode abrir o texto mais uma vez por favor, isso? Como de uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. E eu gostaria de... De, de lembrar para você, aquilo que nós já dissemos em programas anteriores, né? nós já dissemos aqui, que há muitas coisas que nós fazemos aqui na terra, que não faremos no céu, você já sabe disso, você, você é até capaz de enumerar isso, né? então por exemplo, evangelização, nós fazemos aqui na Terra, pregamos o Evangelho, falamos do amor de Deus. No céu ninguém vai precisar pregar o Evangelho. Ensinar a Bíblia, aula de teologia, no céu não vai precisar. A teologia do céu é uma teologia prática, nós já estaremos na presença de Deus, nós não teremos necessidade de estudar a Bíblia ou teologia no céu. É... O, o ensino né, da palavra de Deus não será necessário. Não será necessário também é, a manifestação de dons espirituais. Os dons espirituais, inclusive, é um dos temas né, da Escola Dominical durante esse trimestre, que estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então, os dons espirituais são uma bênção na vida do crente, na vida do salvo, na vida da igreja, mas no céu ninguém vai precisar de manifestação de dons espirituais. No céu também não vai haver necessidade de contribuição com dízimos e ofertas. Enfim, há muitas coisas que nós fazemos aqui. Por exemplo, visitar, orar, interceder. São atividades, serviços que no céu não vai precisar. No céu ninguém vai precisar visitar ninguém. Não vamos precisar de estar é, orando, intercedendo, fazendo o círculo de oração. No céu não vai ser preciso. Mas o louvor, a adoração, ela é constante, ela será permanente. É claro que eu quero deixar, eu quero esclarecer algo aqui. Não significa eu não acredito nisso, que no céu nós vamos, a única coisa que nós vamos fazer é louvar a Deus. Não, não acredito nisso. Eu diria que o louvor será uma das atividades principais. Nós teremos a oportunidade, o privilégio de adorarmos a Deus face, a face na sua presença. A nossa adoração aqui, ela é pela fé. Nós não estamos vendo Deus, mas cremos que Ele está nos vendo e ouvindo o nosso louvor e a nossa adoração. Mas no céu nós teremos a oportunidade de estar diante de Deus, adorando naqueles, naquele grande coral, onde haverá não só as vozes angelicais, não só dos seres angelicais, mas da igreja, dos salvos, dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, o louvor, na realidade, ele é eterno, ele é permanente. Nós adoraremos a Deus pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Então, lendo o livro do Apocalipse, é claro que eu, eu poderia ler, Qualquer outro livro e qualquer outro texto, mas eu quero me deter aqui no livro do Apocalipse, que deixa bem claro isso, que no céu o louvor, a adoração é uma das principais atividades. Inclusive esse texto fala sobre isso fala exatamente sobre esta adoração, João ouviu essa voz, de uma grande multidão, abre o texto mais uma vez, para nós conferirmos, ouvi no céu, como que uma voz de uma grande multidão, que dizia, aleluia, e o que é aleluia? Aleluia, é louvai ao Senhor, no capítulo 19, a palavra aleluia, está quatro vezes, versículos 1, 3, 4 e 6, aí diz, salvação, e glória, e honra, e poder, pertencem ao Senhor nosso Deus, então nós vamos ler, inclusive eu quero convidar você, pode trazer a tela por favor, eu quero convidar você para ler comigo alguns textos bíblicos no livro do Apocalipse, que nos deixa bem claro que o louvor a Deus no céu é permanente, capítulo 4, que é mais uma vez a visão do trono da majestade divina, nos versículos 9 a 11 diz assim, e quando os animais davam glória, esses animais, nós já falamos sobre ele, não é? Possivelmente são querubins ou serafins, são seres angelicais. E tem aqui uma aparência de animal, porque eles estão representando toda a criação. E a forma pelas quais os evangelistas apresentaram a pessoa de Jesus. Então, enquanto esses animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive para sempre, os 24 anciãos... Prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todos sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. No capítulo 5... Versículos 8 a 14 diz assim, e havendo tomado o livro, é Jesus, quando toma aquele livro selado com sete selos, diz que os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. E ainda no capítulo 15, os versículos 2 e 3. Esses são alguns dos textos do livro do Apocalipse, que nos mostra que no céu o louvor e a adoração é permanente. Capítulo 15, versículos 2 e 3 diz, E vi como o um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíam vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham arpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, eu posso dizer que só esse versículo, ele está nos ensinando duas grandes verdades, duas grandes lições, duas verdades que estão claras nas páginas da Bíblia, a primeira é que o louvor a Deus será eterno, será permanente, será pelos séculos dos séculos, embora, mais uma vez eu diga, que esta não será a única atividade nossa no céu. Não é claro que não, nós teremos outras atividades. Por exemplo, nós vamos reinar com Cristo durante os mil anos. A segunda verdade que nós podemos extrair desse texto, é que somente Deus é digno de ser adorado. Somente Deus é digno de toda adoração. Abra o texto mais uma vez, versículo 1 por favor, diz assim... É... João ouviu a voz como de uma, de uma grande multidão que dizia, aleluia, que significa louvai ao Senhor, salvação e glória e honra e poder pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. Né? Então, nenhum outro ser, nenhum outro homem, nenhum ser angelical, ninguém pode ou merece ou deve ser adorado. Somente Deus, porque ele é o criador, o mantenedor, o provedor, o sustentador de todas as coisas, somente Deus é digno de adoração. É por isso que nós cristãos, é por isso que nós evangélicos, nós não nos curvamos, nós não nos prostramos na presença de ninguém. Nós respeitamos, por exemplo, as autoridades é, políticas, as autoridades religiosas, mas nós não nos curvamos, não nos prostramos diante deles. Porque nós entendemos a luz da Bíblia, nem mesmo os seres angelicais devem ser adorados. O texto vai mostrar isso, que João, lá no versículo de número 10, que nós vamos estudar nos próximos programas, o próprio João diante da revelação, ele quis se curvar, se prostrar diante do anjo, veja o que diz o versículo 10, e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, foi o anjo que disse, olha, não faças tal, eu sou teu conselho e de teus irmãos, então nem mesmo os seres angelicais devem ser adorados, somente Deus é digno, somente Deus é merecedor de honra de glória, de louvor e de adoração, e sem querer ofender ninguém, sem querer é, faltar com respeito às pessoas, ou de qualquer religião, eu quero dizer também, que é por essa razão que nos nossos templos cristãos evangélicos, nós não utilizamos imagens de esculturas, nós não nos curvamos diante de ídolos, diante de, Deus, de deuses, porque nós cremos a luz da Bíblia Sagrada, que somente Deus, aquele que é criador, sustentador, provedor, mantenedor de todas as coisas, somente Deus é que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Vamos para o versículo de número 2, veja o que diz a palavra de Deus. Versículo 2 diz assim, Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, o que é que nós aprendemos aí? Que tudo que Deus faz é baseado na sua justiça. Então, nós vamos perceber que Deus é extremamente justo em todas as suas ações. Deus não pode cometer injustiça, porque Deus é extremamente justo. E eu torno a dizer uma frase que eu já disse aqui em outros programas. Eu posso não entender uma ação de Deus eu posso não compreender porque eu sou falho, eu sou limitado né? e eu não sou capaz de compreender e de entender todas as ações de Deus eu não sou capaz de entender tudo há muitas ações de Deus que eu, eu creio e eu aceito pela fé mas não sou capaz de entender tudo porque estou numa situação posição muito inferior a Deus mas Talvez eu não seja capaz de entender por que Deus agiu assim em determinadas circunstâncias bíblicas, ou na, na, na história, ou na minha vida. Talvez eu não seja capaz de entender, lendo a Bíblia, por que Deus agiu assim, ou vendo a história, por que Deus agiu assim, ou da minha própria vida. Mas eu posso ficar tranquilo e sossegado e dizer com muita tranquilidade, Deus não comete injustiça, todas as suas ações são justas, aqui na terra você sabe disso, que nós seres humanos, falhos e imperfeitos, nós estamos sujeitos a sermos injustiçados em algumas ocasiões, ou também de cometermos injustiças. Em algumas ocasiões. As nossas imperfeições nos deixam, posso dizer assim, vulneráveis nesse aspecto. Nós podemos sofrer algum tipo de injustiça. Ou nós, em alguma ocasião, nós podemos ser injustos em algumas, eh, alguns momentos, algumas ocasiões da nossa vida. Mas Deus não. Deus é extremamente justo a justiça humana, e aí eu quero falar mais uma vez, né, que a justiça é um atributo que nós chamamos lá na teologia de um atributo comunicável. Você sabe o que é um atributo comunicável? São atributos de Deus, um atributo é uma qualidade, é uma característica de Deus. E quando nós chamamos de atributo comunicável, nós estamos dizendo que Deus compartilhou conosco, com os seres humanos... Então, por exemplo, amor, bondade, justiça, misericórdia, fidelidade, são atributos comunicáveis, só que com uma diferença. Em Deus, os atributos, mesmo comunicáveis, né? eles, os, os atributos em Deus são perfeitos, eles são inalteráveis, eles não sofrem variações, eles são harmônicos. Em nós, não. Em nós, esses atributos que Deus compartilhou com, conosco, com os seres humanos, e eles podem sofrer variações. Amor, bondade, justiça, fidelidade, misericórdia, em nossa vida, pode sofrer alteração. Em Deus, eles são perfeitos. Em nós, eles são imperfeitos. Eles são invariáveis. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade que Deus não pode cometer injustiça, porque Ele é justo em todas as suas ações. Volta o texto mais uma vez, por gentileza. Verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então eu trago à memória dois textos aqui que nós já lemos. O primeiro está no capítulo 18, versículo 24, que foi o último texto que nós estudamos no programa anterior. Que nós dissemos que, embora Deus não tenha a obrigação e a necessidade de justificar ou explicar nada, mas ele deixa bem claro por que destruiu a Babilônia. E por que destruiu? A resposta está no capítulo 18, versículos 23 e 24. Primeiro, porque os seus mercadores eram os grandes da terra, a autoconfiança daqueles mercadores, que em vez de reconhecer que o grande é Deus, o poderoso é Deus, eles é que se sentiam grandes. Foi a primeira razão. Segundo, todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Então o pecado da Babilônia influenciou o mundo. As nações foram influenciadas pela sua religião, pela sua feitiçaria, pelos seus engodos, pelos seus ensinos deturpados. Terceiro lugar, e nela se achou o sangue dos profetas. É por isso que está havendo alegria do céu. Enquanto a Babilônia está sendo destruída, está havendo gozo, júbilo e alegria, porque Deus, o, jujo, o juiz, está sentenciando, está exercendo juízo ou julgamento. Deixa eu fazer aqui uma ilustração para que você possa entender. É como se um pai de família, um cidadão de bem, fosse, tivesse sido assassinado, num latrocínio, um, um roubo seguido de assassinato, e digamos que na ocasião do julgamento daquele, daquele assassino, daquele ladrão, que além de matar aquele pai, além de roubar aquele pai de família, ele matou, mesmo que o pai de família não mostrou nenhuma reação. Então é como se na ocasião em que o juiz estivesse julgando, sentenciando aquela, aquela, aquele crime ali no tribunal, é como se a família daquele pai de família que havia sido morto, Estivesse ali presenciando. É claro que a, a sentença, a batida do martelo, o julgamento, a condenação do réu, não vai trazer o parente de volta. Mas pelo menos eles terão um senso de justiça: que aquele criminoso, aquele assassino foi preso, foi condenado. Só que no céu tem uma diferença, né? É que aqui a alegria é também para aqueles que foram mortos, porque eles estão lá na presença de Deus. Embora não estejam vendo lá do céu, a Babilônia sendo destruída, mas Deus vai dizer assim, olha, acabei de destruir a Babilônia, vocês foram mortos, mataram, vocês perseguiram, mas eu exerci juízo. Então o primeiro texto que eu quero relembrar é esse, é que o motivo... Um dos motivos principais pela destruição de Babilônia é exatamente por causa da morte dos servos de Deus. O texto deixa bem claro capítulo 18, versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas. Ou seja, essa cidade foi responsável pela morte dos servos de Deus. Mas há um outro texto que eu gostaria de ler, que fala sobre os juízos de Deus, que são justos, né? Verdadeiros e justos são os seus juízos. Está lá no capítulo 15, versículo de número 3. Se você tiver uma Bíblia, você pode ler. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, dizendo... Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, capítulo 15, versículo 3. Capítulo 16, versículo 5 também do livro do Apocalipse, diz assim, e ouvi o anjo das águas que dizia, justo és, ó Senhor, que és e que eras e santo és, porque julgaste essas coisas. Então, nós podemos entender que Deus é extremamente justo em suas ações. Talvez o ser humano não seja capaz de entender, mas Deus sempre age com justiça. Não é? Deus não pode ser enganado, por exemplo, por um falso documento. Um juiz aqui da terra, por exemplo, mesmo que ele seja um cidadão de bem, porque nem sempre os juízes são cidadãos de bens, você sabe disso? Nem sempre os juízes são cidadãos de bens. Existem juízes corruptos que são subornados, que recebem presentes antes de julgar as causas, mas mesmo aquele juiz, que é um cidadão de bem, que é um homem honesto, que estudou muito para agir com justiça, mas ele pode, em algum julgamento, ele pode, é, não por maldade, mas talvez um dos advogados ou de defesa ou de acusação foi mais bem sucedido, talvez um falso documento que foi colocado lá no processo, talvez um falso testemunho pode fazer com que esse juiz, mesmo sendo um cidadão de bem, mesmo sendo justo em suas decisões, pode ser que ele tome uma decisão precipitada. Pode ser que ele julgue a favor de alguém que não merecia. Pode ser que ele deixe de agir com justiça em alguns casos, porque ele foi, talvez, convencido pelo argumento de um dos advogados, ou de defesa ou de acusação. Mas Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas que ninguém pode mentir para ele, que ninguém pode enganá-lo, que ninguém pode juntar um falso documento em um processo, que ninguém pode suborná-lo, que ninguém pode enganá-lo, é claro que Deus não está sujeito a cometer injustiça, até porque Deus é santo no sentido pleno, completo, perfeito, e Deus não pode ser injusto quando está julgando as causas aqui da terra. Então, é, o texto deixa bem claro que Deus vingou de seus servos, inclusive, é, essa é a razão pela qual, uma das razões principais pelas quais Deus julgou a Babilônia, foi por causa da morte dos servos de Deus.